0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, O podcast da Igreja Batista Betânia Em Volta Redonda Eu sou o Pastor Alisson E lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração Se você for esperto, você já marcou aí Ageu Porque nós vamos continuar em Ageu hoje E vai ser mais fácil para você encontrar o livro de Ageu Então abra sua Bíblia aí em Ageu capítulo 2 É... Nós vamos ler esse capítulo e vamos tirar então desse capítulo mais lições para as nossas vidas A respeito do recomeço, de recomeçar E nós faremos isso então a partir de agora Mas antes deixa eu te dar uma palavrinha aqui é... Um abre aspas aqui rapidinho Alguns irmãos me procuraram essa semana Compartilhando até algumas coisas que viram ouviram viram na internet A respeito do PIX PIX é uma nova maneira de transferência bancária que está sendo inserida no país E vai ser mais fácil, enfim, um monte de questões aí E alguns vieram me perguntar assim Pastor, isso seria marca da besta? Seria já alguma coisa relacionada a isso? Ao 666? Que agora as pessoas daqui a pouco vão ter códigos de barra talvez tatuado nas suas mãos e tal E aí eu senti assim o desejo de dar um esclarecimento aos irmãos a respeito disso Queridos, não se trata disso ok? Por que não, pastor? Porque nós precisamos entender o Apocalipse a partir de uma leitura que nem sempre é literal. Na verdade, a grande maioria dos textos de Apocalipse é figurativo, então nós precisamos interpretar aquele texto a partir da literatura hebraica para então tirar esses ensinos para a gente. Quando a Bíblia fala de uma marca da besta, o 666, Ela está falando, assim como nós cristãos temos o selo, a marca do Espírito Santo em nós Aquele que não tem Cristo, ele também tem a marca da besta Ou seja, ele está marcado contrariamente àqueles que são de Cristo Então aqueles que não pertencem a Cristo, em toda a história da humanidade Eles já estão marcados com o número da besta Que não é algo visível mas é a partir de um mundo espiritual. O Senhor sabe aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem. Então, a ideia do 666 é um número que tem um significado de humanidade, de homem, de imperfeição. Diferente do sete, que representa a perfeição, é tudo simbolismo hebraico. Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas figuras de sete cabeças, o dragão de sete cabeças, sete quer dizer perfeição. Traz essa ideia de perfeição. Então, calma, não é isso, tá, fique tranquilo, a sua maior preocupação não deve ser essa, a sua maior preocupação deve ser, viver uma vida que agrada a Deus a partir de agora, porque se for o fim, como nós viemos pregando há algum tempo, a verdade, o mais importante é saber se você pertence a Cristo ou não, se você vive em santidade ou não, essa deve ser a sua e a nossa preocupação, amém queridos? Então, tira isso da cabeça, você vai ver muito vídeo aí, eu já vi vídeo no YouTube, de gente falando que é, para você não entrar nessa e tal. Irmãos, é uma interpretação errônea, uma hermenêutica que não leva em consideração o texto literal e figurativo do Apocalipse e por isso faz muita confusão na vida das pessoas. Então, não se confunda, ok? Fique tranquilo, ainda não se trata disso. A marca da besta, na verdade, já está na vida de muitos aqueles que não pertencem a Cristo. Como os escravos eram marcados antigamente, com a marca, eles eram marcados com o nome do seu dono, assim somos nós marcados com o nome de Cristo e aqueles que não são de Cristo, estão marcados com o número da besta, que é aquele que pertence e não pertence a Cristo e está destinado ao inferno, amém irmãos? esse amém não foi muito forte de vocês não, não sei se ninguém entendeu nada ou se vocês não concordam comigo ou se vocês ficaram mais com medo do que antes, enfim mas vamos lá, vamos continuar então, fecha aspas e já se foi o número da besta, vamos voltar aqui então para o recomeço que é a mensagem de hoje recomeçar, é sobre isso que nós vamos falar hoje nossa segunda mensagem e hoje nós vamos falar sobre perseverança perseverar, sobre encorajamento o segundo capítulo de Ageu é uma palavra de encorajamento ao povo na primeira mensagem do domingo anterior se você não viu ou não assistiu... você pode procurar depois lá no YouTube... ou também procurar nos podcasts para você ouvir... nós falamos de prioridades... a primeira questão com relação a recomeçar... é definir as nossas prioridades... nós tiramos quatro grandes lições naquele dia... que foi... coloque Deus em primeiro lugar na sua vida... segundo... faça uma séria introspecção de sua vida diante do Senhor... ou seja, olhe para dentro de si mesmo e avalie os seus atos, terceiro, renuncie sua zona de conforto, e sacrifique sua vida a Deus, se você quer recomeçar, tem que levantar do sofá, tem que tirar a mão do controle remoto, tem que sair da zona de conforto, e fazer algo mais, e quarto, obedeça a palavra de Deus, custe o que custar, quer recomeçar, você precisa obedecer a palavra de Deus, custe o que custar, porque não se trata das nossas vontades, Se trata da vontade de Deus soberano sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar então sobre perseverança. Uma coisa era conseguir o povo de Deus voltar a construir o o templo. Outra coisa é diferente, é fazê-los perseverar em sua tarefa. Vamos falar então sobre recomeços. Deixa eu te colocar a par de novo do contexto, caso você não tenha participado semana passada. A Geu está situado num contexto histórico pós-Babilônia. O que, que é isso? Reino do Sul, Judá, foi levado cativo para Babilônia e por 70 anos eles ficaram cativos na, na Babilônia. 70 anos depois vem um homem chamado Ciro, que conquista a Babilônia e liberta o povo dos judeus para voltar para casa. Eles voltam para Jerusalém e quando eles chegam em Jerusalém, Eles encontram tudo em ruínas Os muros da cidade estavam no chão As suas casas estavam no chão E o templo estava no chão Ok? É nesse momento histórico que entra Ageu Ageu é aquele profeta que vai fazer e lembrar o povo De que a prioridade era o templo Porque o povo começou a construir as suas casas E deixou a reconstrução do templo para depois E Ageu foi aquele que despertou o povo para a reconstrução desse templo, porque isso era prioritário na sua vida. É esse o momento histórico que a gente está falando. E é nesse momento que eu quero ler com você o capítulo 2. Então abra sua Bíblia em Ageu capítulo 2. E nós vamos ler agora os três primeiros versículos. E então começar a extrair dessa leitura algumas lições para as nossas vidas. Ageu 2. De 1 a 3. Está comigo aí, diz amém. amém. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso, não é como nada aos olhos De vocês. Primeira lição que eu aprendo aqui a respeito dos recomeços da nossa vida. É que se nós queremos recomeçar bem, nós precisamos nos atentar para essa lição. Primeiro, a retrospectiva conduz à perspectiva. O que é isso, pastor? É quando eu olho para trás e ao olhar para trás eu consigo entender o que aconteceu na minha vida e a partir desse olhar para trás eu tenho uma nova perspectiva daquilo que Deus tem a fazer a partir de agora O que é uma retrospectiva? Lembra quando chega no final do ano? E aí os canais de televisão começam a fazer as retrospectivas Eu não quero nem ver a retrospectiva desse ano, né? Ô rapaz, que ano! Mas vai ter, vai chegar uma hora e vai ter a retrospectiva 2020 E aí eles vão começar a mostrar tudo o que aconteceu, né? Os famosos que morreram, os famosos que casaram, os famosos que divorciaram, né? Quem ganhou o Campeonato Brasileiro, quem ganhou a Libertadores. Esse ano vai, aliás, só ano que vem essa retrospectiva. Mas isso tudo vai acontecendo e o que que os canais fazem isso? Para fazer você se lembrar do que aconteceu, certo? O que a Geo está fazendo aqui, gente? A Geo está fazendo o povo olhar para trás e ao invés deles desanimarem porque era assim que eles estavam desanimados ele vai fazê-los olhar para frente a partir do que eles olharam para trás e de uma nova perspectiva Por quê, pastor o versículo 3 fala assim quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória e como vocês o veem agora por acaso não é como nada aos olhos de vocês queridos olha que forte isso Sabe o que a gente está dizendo? Muitos daqueles que estavam reconstruindo o templo tinham mais de 70 anos de idade. Eles foram para a Babilônia, passaram 70 anos na Babilônia, voltaram para Jerusalém e agora estão participando da reconstrução da cidade. Então presta atenção, esses que tinham mais de 70 anos, eles viram com seus próprios olhos o primeiro templo eles participavam eles compartilharam da vida no primeiro templo, qual era o primeiro templo? o primeiro templo construído por Salomão que era um templo glorioso belo bem feito, construído com muito cuidado projetado e feito com a melhor qualidade de todo o material que você possa imaginar e aqueles do primeiro templo, que viram o primeiro templo começaram a ficar desanimados porque eles começaram a olhar para a reconstrução do segundo templo mas eles olhavam para trás e falavam assim, ah não, mas o primeiro templo era mais bonito o primeiro templo tinha mais glamour o primeiro templo tinha uma glória diferente o primeiro templo era, era espetacular e muitos deles começavam a desanimar por causa disso a Geu estava fazendo eles olharem para trás e você vai ver agora a partir do restante da leitura ele estava tentando fazê-los olhar para trás, mas não apenas ficar preso ao passado, mas começar a ter uma nova perspectiva de vida. Queridos, o que a gente aprende aqui é que se nós queremos recomeçar de verdade, recomeçar do jeito certo, recomeçar como Deus espera que a gente recomece, a gente não pode ficar preso ao passado. Pelo contrário, devemos olhar para o passado e vislumbrar uma nova perspectiva de vida que Deus quer nos dar. Pode ser que nunca seja como foi um dia. Talvez você vai olhar e vai falar assim: "Ah, pastor, antes da pandemia era diferente. Ah, pastor, a igreja antes da pandemia era outra coisa. A gente tava, nossa, a gente não tinha lugar aqui, pastor. A gente colocava cadeira aqui quase tinha gente sentando aqui na frente, em tanto lugar que não tinha mais, não pastor, antes era diferente, quantos estão presos ao passado, e não conseguem vislumbrar, uma perspectiva nova, daquilo que Deus tem a fazer nas suas vidas, quantas vezes ouvimos pessoas dizendo assim, quando eu era assim, era melhor, quando eu tinha aquilo, era melhor, quando fulano, ele fazia, ele fazia daquele jeito, quantas vezes eu ouvi isso aqui, Ah, mas o pastor anterior fazia diferente. O pastor anterior fazia daquele jeito. A gente está preso ao passado. Eu era feliz naquele tempo, querido. Que bom. O passado, você deve olhar para ele. E toda a glória do passado, ela deve fazer com que você olhe para frente. Através de uma perspectiva nova daquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas. A Geu estava fazendo o povo a entender que eles não podiam ficar presos ao passado, amém? Quer recomeçar direito? Não se prenda ao passado, talvez um passado glorioso que você já teve, mas não se prenda a ele, olhe para frente, na perspectiva daquilo que Deus tem a fazer na sua vida, a retrospectiva conduz a uma nova perspectiva, está comigo? Diz amém. Amém. Capítulo 2, versículos 4 a 9 agora, a segunda lição diz assim, olha que texto irmão, de 4 a 9, hein? olha que leitura, mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e vocês todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, Segundo a aliança que eu fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês, não temas, não tenham medo. Versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro Diz o Senhor dos exércitos A glória deste novo templo Será maior do que a do primeiro Diz o Senhor dos exércitos E neste lugar darei a paz Diz o Senhor dos exércitos Amém, queridos? Gente, com essa leitura aqui A gente podia fechar a Bíblia e voltar para casa Eu não preciso falar mais nada Porque a Bíblia fala por si própria Que lição a gente aprende aqui, pastor? O que o texto disse? Qual é a lição? Não tenham medo sejam fortes, o Senhor dos exércitos é contigo, é a segunda lição, queridos, veja que a palavra do Senhor veio a Zorobabel, a Josué e veio ao povo, para cada um deles o Senhor disse, seja forte, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, seja forte meu povo, é como se você estivesse ouvindo hoje querido, no seu coração, Deus falando assim com você, seja forte Dereck, seja forte Reginaldo, seja forte Wagner, seja forte Sandra, seja forte Gláucia. seja forte Dinei, seja forte Rogério, é Deus falando aos nossos corações assim um por um queridos, nessa noite o Senhor está dizendo para você, seja forte, da mesma forma como ele disse a Josué o outro, não este, mas o outro lá de Jericó quando ele foi substituir Moisés o que está lá em Josué 1,9? seja forte e corajoso lembra disso? essa mesma palavra foi dada a Salomão por meio do seu pai quando ele foi construir o primeiro templo ou seja, irmãos essa expressão ser forte não é uma expressão qualquer Não é uma expressão vazia, mas é uma expressão baseada na história do povo, em experiências sólidas anteriores que eles viram o Senhor Deus agindo através das suas vidas. Era como se eles estivessem ouvindo assim, coragem porque o mesmo Deus que guiou Josué no Jericó, guiou Salomão na construção do primeiro templo, é o Senhor que está nos guiando nessa noite, pastor que garantia o povo tinha de que Deus iria estar com eles, o versículo 5, responde essa pergunta, o que que diz o versículo 5? segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, sabe o que que está aqui? A garantia estava na palavra imutável de Deus O Deus que prometeu é o mesmo Deus que cumpre e garante Deus havia feito uma aliança com o seu povo E a palavra de Deus é imutável A palavra de Deus é infalível O nosso Deus não muda E se Ele disse, Ele vai fazer Se Ele disse, Ele vai cumprir então queridos, ele fez uma aliança com o seu povo e ele fez uma aliança conosco e essa aliança foi feita na cruz quando Jesus Cristo entregou sua vida por nós ali houve a nova aliança no sangue de Jesus e essa nova aliança nos garante hoje a presença do teu Espírito nas nossas vidas e isso nos garante que nós seremos fortes para recomeçar Deus não quebra as suas alianças nós quebramos Deus não casais fazem alianças no altar e quebram essas alianças Deus não Deus não quebra a sua aliança mesmo quando é traído por nós quer recomeçar bem? não tenha medo, seja forte, porque Deus é contigo não é qualquer pessoa que está contigo é o Senhor dos exércitos por quantas vezes eu li esse texto esse termo, seis vezes, de 4 a 9, do versículo 4 ao versículo 9 eu li seis vezes a palavra ou o termo, o Senhor dos exércitos a Geu está aqui nos garantindo o seguinte recomeçar não é fácil mas o senhor dos exércitos está contigo serão passos difíceis e complicados recomeços exigem perdas exigem lutas, nós vamos sangrar, nós vamos suar, nós vamos perder, teremos que abrir mão de muita coisa, teremos que reconhecer nossas fraquezas, chegaram dias que nós não, queremos, não vamos querer levantar da cama, chegaram dias que nós vamos dizer assim, não aguento mais, está muito pesado para mim, um fardo pesado essa semana eu estava conversando com uma irmã e ela me procurou, nós conversávamos e ela chorou, e ela dizia, pastor, está pesado, pastor, o fardo está pesado, não estou aguentando, e eu disse para ela, minha irmã, fica firme, continue, persista, persevere, persevere, porque ainda que seja difícil, o Senhor nos chamou para um fardo leve, então meus irmãos, ainda que seja difícil, e vai ser difícil, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor dos Exércitos está contigo, não tenha medo, apenas creia, que o Senhor dos Exércitos, vai guiar a sua vida, amém? o versículo 9 é fantástico, daqui eu tiro a terceira lição, e a terceira lição é tenha como foco da sua vida a glória de Deus olha o que que o 9 diz a glória deste novo templo será maior que a do primeiro ou a glória da segunda casa será maior que a da primeira diz o Senhor dos exércitos Ageu era um homem à frente do seu tempo aliás, todos os profetas eram homens à frente do seu tempo porque se submetiam à palavra de Deus e às promessas do Senhor essa era uma palavra profética o povo estava olhando para trás e eles falavam o que? ah não, a glória do primeiro tempo era maior ah não, o o que tinha no primeiro tempo o segundo tempo não vai ter não, o, o primeiro tempo é o primeiro tempo foi Salomão que construiu não, nunca vai ser como o primeiro templo. Você lembra que o povo estava assim? Aí a Geu fala a palavra de Deus assim para eles. A glória do segundo templo será maior que a do primeiro. Aí eu te faço só uma pergunta. Jesus pisou em que templo? No primeiro ou no segundo? Em qual? no segundo a glória da segunda casa será maior que a da primeira porque na segunda casa o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo pisou naquele lugar e isso que a Geu estava querendo dizer naquele dia por mais que a gente olhe para o passado e não entenda algumas coisas o Senhor está nos dizendo querido que com Cristo as coisas serão muito melhores por isso que a glória da segunda casa será maior que a da primeira porque a glória da segunda casa era a glória de Jesus Cristo o Senhor mais que isso podemos olhar também para esse texto e vislumbrar a eternidade tempo que viveremos na eternidade em paz, vislumbrando a glória do Senhor, para todos sempre, faça tudo para a glória de Deus, e se você não colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, as coisas não vão se acertar, não vão dar certo, porque para recomeçar, é preciso colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, Quarta lição que eu aprendo aqui nesse texto, estamos nos versículos 10 a 19, e a lição que eu aprendo aqui é Consagre e santifique sua vida a Deus. A primeira lição, na verdade, estão dos 10 a 13. Olha que texto. A Gio vai fazer duas perguntas agora aos sacerdotes. Vem comigo. No 24 dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Geu dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Que questão? Essa. Se alguém leva a carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então a Gil perguntou, e se alguém que se tornou impuro pelo contato com o um cadáver, tocar em qualquer coisa dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, Sim, ficará impura. Dá uma parada aqui, irmãos, esse versículo. Vamos entender o que, que essa questão aqui está envolvida. Ageu fez a seguinte pergunta para os sacerdotes. Quando uma família chegava para o tempo, tempo, naquele tempo, para sacrificar, dar algum sacrifício a Deus, eles levavam o seu cordeiro, levavam a carne. E eles então normalmente encostavam nas suas vestes a carne, ou levavam enrolado na sua roupa. E chegava aqui então e entregava para o sacerdote. E nesse momento o sacerdote, então, dependendo do tipo de oferta, ele algumas ofertas eram divididas, partes ficavam com o sacerdote, outras partes eram queimadas e outra parte era comida por um jantar, por uma, né, uma mesa que era posta para aquela família naquele lugar. Então, quando chegava naquele lugar, essa carne agora era uma carne santa, era uma carne santificada, porque era uma carne entregue e sacrificada a Deus. Está comigo? Então, essa carne agora é uma carne santificada. A pergunta que a Geo fez era o seguinte, se ao pegar a borda da minha roupa que encostou na carne santificada e encostar no vinho, em outras coisas, essas outras coisas também serão santificadas? A resposta foi não. Isso não pode acontecer. Isso não. Por quê? Porque a santidade não se passa dessa forma. Aí a segunda pergunta foi a seguinte, mas e se alguém... Que vindo de um lugar, ter encostado num cadáver E ao ter encostado no cadáver, aquela pessoa se tornou impura Ok? A lei dizia isso Com essa impureza, agora eu estou impuro E se eu impuro agora, chego em casa e começo a encostar nas coisas Encosto na minha esposa, encosto em outras coisas Essas coisas agora passam a ficar impuras? Sim, elas passam a ficar impuras A grande questão aqui é essa Olha que lição que a gente aprende aqui agora Não se passa santidade assim, mas contaminação sim. É mais ou menos a questão da saúde. Por exemplo, se tiver alguém aqui do meu lado passando mal, está doente, está enfermo, ele está com febre, ou então ele está, não sei, gripado, alguma coisa desse tipo. Aí eu chego aqui, todo cheio de saúde, e eu faço assim com ele: Rapaz, vou passar saúde para você. Peraí, deixa eu passar meu suor para você aqui se eu tossir em cima de você oh, 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 aí joga gotículas nele agora você vai ficar bom, fica bom irmãos? não, ninguém passa saúde para o outro assim, passa mas e o inverso? se eu chego aqui gripado se eu chego aqui tossindo com coronavírus aí eu começo a conversar com alguém do meu lado, eu começo oh, 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 e aí as gotículas estão indo eu passo doença para essa pessoa, assim ou não? sim a grande questão aqui é a seguinte, meus irmãos... O processo de santificação não é tão simples e tão fácil... Mas o de contaminação é assim... Como pastor... Com uma experiência já... Estou indo para quase dez anos de ministério... Estou ficando velho, rapaz... Eu tenho visto que pessoas da igreja... Que quando se juntam com pessoas que estão vivendo uma vida longe da igreja... Uma vida de pecado. Jovens então nem se fala. E esses então começam a andar com outras pessoas. É isso aqui, ó. Isso aqui. Para essa pessoa que estava na igreja, agora está longe da igreja. Fazendo coisas que Deus não se agrada. Vivendo uma vida de pecado. Distante da presença do Senhor e abandonam a igreja. É isso aqui, ó. Quantas e quantas pessoas não vivem assim? Mas o inverso é difícil dificilmente acontece que alguém entrar e começar a caminhar com alguém e de repente assim, ó, viver um santo vira uma santidade em pessoa não acontece o que eu estou querendo te dizer, o que a Geu está querendo dizer queridos, é que aquele povo estava se contaminando com os pecados mas eles não tinham condições de se santificar por quê? porque a santificação ela é difícil, é um processo duro, lento, repleto de renúncias, mas vai nos gerar paz, amor, alegria eterna que ninguém vai tirar de você mas o pecado, ele é fácil, rápido e envolvente. E quando você menos espera, ele te leva para o buraco. Com pessoas que a gente conversa, a gente vê que o pecado fez uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. E ela não consegue mais enxergar a Bíblia como ela enxergava antes. Sabe por quê? Porque começaram a caminhar com pessoas que não queriam nada com Deus o que a Geu está querendo nos ensinar aqui é o seguinte, se você quer recomeçar, você precisa recomeçar caminhando com pessoas que exalam santidade, para que nesse processo duro, difícil, repleto de renúncias, você possa chegar a fazer o que agrada a Deus, porque se você nesse recomeço, caminhar ao lado de pessoas que não querem nada, vai ser isso aqui, para você estar no fundo do poço em poucos dias. quer recomeçar direito consagre e santifique sua vida a Deus a grande pergunta que você deve fazer é você quer recomeçar por qual razão com qual objetivo porque se a sua razão e o objetivo são apenas para essa vida cara qualquer coisa serve mas se a sua razão e o objetivo vão para além dessa vida você precisa se santificar a Cristo e deixar um legado, mesmo depois da sua morte. A questão é, você quer recomeçar para quê? Qual é o objetivo do seu recomeço? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? É tão bom, entre aspas, né? é bom quando a gente vai num velório de alguém que deixou um legado para trás. Quando você chega ali, você fala assim, cara, que saudade que eu vou ter desse cara. Cara, quanta coisa boa essa pessoa deixou para trás. Quanta coisa boa essa pessoa me ensinou. Às vezes eu encontro com pessoas na rua que conheceram o irmão João aqui na igreja. Quantos conheceram o irmão João aqui? Deixa eu ver. Uma galera boa. Metade aí não conheceu o irmão João. Vocês perderam. Vocês deviam ter conhecido. E quando eu encontro com alguém que conhecia o irmão João, o irmão João faleceu, uns 4 anos, 5 anos atrás. E todo mundo que me encontra, eu falo que eu sou pastor da Betânia, eles falam assim: Ah, na Betânia eu conheci o irmão João. Que gente boa. Que homem de Deus. Evangelizava de bicicleta, para cima e para baixo, ia dar estudo bíblico na casa das pessoas. O Gustavo tem uma Bíblia que ele deu para ele, até hoje tem lá em casa uma Bíblia. Querido, ele dava a Bíblia para as crianças o Irmão João deixou um legado Uma história O que você vai deixar? Quando chegar o dia do seu velório Amém? Gente <risos> Amém é. <ué. risos> e quando chegar o dia do seu velório e as pessoas estiverem lá assim olhando para você você já é lá na glória, se Deus quiser e as pessoas falam assim poxa rapaz, que saudade que eu vou ter desse cara como que essa pessoa fez diferença na minha vida era essa pessoa para mim ela mudou minha história o que ela fez por mim, eu nunca vou esquecer ela me ganhou para Cristo ela me levou para a igreja ela me apresentou Jesus Aquela pessoa ali, ela mudou minha história. Será? Ou não? Ou vai ser só mais um assim? né? Foi? A grande questão, queridos, é que se você quer recomeçar bem, para deixar um legado que fala, mesmo através da sua morte você precisa consagrar e santificar a sua vida a Deus porque vidas consagradas e santificadas elas exalam santidade até mesmo depois da morte amém? que tipo de recomeço você quer ter na sua vida? quinta e última lição dessa noite para a gente terminar 14 a 19 diz assim então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferece, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no tempo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, mas havia apenas 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o vigésimo quarto dia nono mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do tempo do Senhor, considerem o seguinte, ainda há sementes no celeiro? além disso, a videira, a figueira, a romanzeira, a oliveira, não tem dado seus frutos, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês, quinta lição e última dessa noite, quer recomeçar direito, quer recomeçar bem, abandone o egoísmo, e volte-se para Deus de todo o seu coração, o profeta agora, ele mexe com o povo, Deus dá uma palavra para o profeta geo a ponto de ir lá na ferida do povo, e ele vai falar a respeito de uma história recente, ele faz uma recapitulação de uma história recente, porque aquele povo vivia de forma egoísta, pensavam apenas em si mesmos, olhavam para suas casas e não faziam a vontade de Deus, por essa razão estavam experimentando a disciplina do Senhor, construíam suas casas, como lemos semana passada, casas bonitas como palácios de rei, casas apaineladas, casas gloriosas, e o templo estava no chão em ruínas, e o povo então recebeu aquela palavra de Ageu a partir do Senhor dizendo, olha, recomecem o meu templo, a prioridade é o meu templo, porque vocês moram em casas boas, e o meu templo está no chão, por causa do egoísmo do coração deles, Aquele povo era um povo egoísta e estava enfrentando a disciplina do Senhor. Por isso o texto diz que eles iam lá para colher o trigo, esperando colher 20 medidas e colhiam só 10. Iam para o lagar, esperando sair dali com 50 medidas e saiam só com 20. Eles não prosperavam, não eram abençoados. As árvores não davam frutos como eles esperavam. E o pior, queridos, é o versículo 17. Porque o versículo 17 diz assim: Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Presta atenção nisso, irmãos, presta atenção. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Queridos, eu fiquei pensando comigo, que triste ler isso. Fiquei olhando para esse versículo e tentando contextualizá-lo, a nossa realidade e então queridos comecei a pensar comigo quantas vezes fazemos a mesma forma quantas vezes agimos dessa maneira como esse povo agia de forma egoísta Deus está nos disciplinando e a gente não se volta para ele poderíamos contextualizar esse texto e aprender a partir de uma outra perspectiva Deus olhando para nós dizendo olha eu tirei o seu emprego feri você com enfermidade fiz você experimentar a dor do luto você experimentou a dor de ser traído, mandei aquele exame positivo, que você não queria receber, aquele resultado de exame, você perdeu um filho, seu casamento acabou, sua vida está um caos, mandei uma pandemia, mas ainda assim não houve entre vocês, um que se voltasse para mim, irmãos que palavra dura, eu fico pensando, o que mais nós vamos esperar acontecer, para a gente se voltar para o Senhor queridos, o que mais? O que Deus está falando com o seu povo é sério. A Geu está falando sobre arrependimento, sobre recomeços, não é possível recomeçar sem arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, abandone o seu egoísmo, volte-se para Deus de todo o seu coração. O que mais queridos nós vamos esperar acontecer? Fiquei me perguntando, se Deus olhasse para Betânia hoje, olhasse para a nossa igreja, será que Ele encontraria aqui entre nós, alguém que está se voltando para Ele de coração, de verdade? Não por o que Ele pode oferecer, mas apenas por quem Ele é. O que mais a gente vai esperar acontecer, queridos? Uma pandemia não bastou? Perdemos pessoas queridas. Ficamos com medo, apavorados. E agora está tudo normal. Normal. O que mais precisa acontecer para a gente se voltar para o Senhor, queridos? Essa palavra de agir, querido, ela é dura aos nossos corações. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus eu poderia aqui chegar para você e ficar só com o finalzinho do texto, porque no finalzinho do texto, Deus disse assim, eu abençoarei vocês, ele citou tudo aquilo e ele disse, mas a partir de hoje eu vou abençoar vocês, eu poderia pegar esse texto aqui agora e ficar nessa frase, o resto da noite, falando para você que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar prosperidade, que você vai ganhar o emprego da sua vida, que você vai começar a ganhar um milhão de reais, e que você vai ser o cara, não querido, não se trata disso, porque até a bênção do Senhor, ela é para a glória dEle, não estamos aqui pregando e não vamos pregar prosperidade, para que você volte amanhã, não, se você não quer se arrepender dos seus pecados, não há lugar na igreja do Senhor Jesus para você, porque é disso que a Bíblia está falando, O que mais precisa acontecer para que a gente se volte para o Senhor, queridos? O que mais? Concluindo essa palavra, no final, terminando o texto, Agil, ele vai falar de Zorobabel, dizendo que a palavra do Senhor veio pela segunda vez no 24 quarto dia do mês, dizendo, fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros, naquele dia diz o Senhor dos exércitos, tomarei você Zorobabel, filho de Salatiel, você é meu servo, diz o Senhor farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos, concluo te dizendo uma coisa, sabe quem era Zorobabel? Zorobabel era neto do rei Joaquim, sabe o que isso significa? Que Zorobabel era da linhagem real de Davi, sabe o que isso significa? Que Zorobabel tinha direito ao trono, que ele poderia nesse momento ter Tomado para si esse direito Sentado no trono, colocado uma coroa na sua cabeça E começado a mandar no povo Mas não Sabe o que Zorobabel faz? Ele não pega a coroa, ele pega a colher de pedreiro Ele pega o machado Ele não senta no trono, ele arregaça as mangas E vai para o trabalho Zorobabel nos ensina sobre humildade Porque se queremos Recomeçar, nós precisamos de humildade O que me chama a atenção É que Zorobabel é chamado por Deus De meu servo Será que Deus pode olhar para nós hoje? Apontar para um de nós ou para alguns de nós e dizer, este é o meu servo. Quer recomeçar bem? Seja humilde e saiba que você é apenas um servo de Deus. Não importa de que família você é, não importa quanto você tem no banco, não importa quantos carros você tem ou quantas casas você possui. No reino de Deus nós somos todos iguais Servos Servos do Deus Altíssimo Feche os seus olhos Eu queria desafiar você A ter um tempo de oração Sincera de arrependimento diante do Senhor. Sabe, querido, eu sei que recomeçar não é fácil. Eu sei. Vou te dizer uma coisa. Ontem eu estive com uma pessoa que eu gosto muito, cara. Conversei com ele, batemos um papo, e eu voltei muito triste para casa, porque aquela pessoa que eu tanto amo estava com uma depressão muito grande sofrendo. Eu fiquei pensando comigo assim, Deus, como recomeçar nesses momentos? Como recomeçar nessas horas? Porque é difícil. Talvez você esteja aqui hoje ou você esteja nos assistindo de casa e você esteja passando uma situação muito difícil na sua vida e você não consiga Não consegue enxergar assim, sabe, um recomeço. Seu coração pode estar doendo. Sua alma entristecida. Coisas terríveis podem ter acontecido. Você pode ter perdido alegria, a paz. E hoje Deus está te dando uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento, dizendo, filho meu, seja forte. Eu estou contigo. Mas não apenas isso, ele também está dizendo, arrependa-se, volte-se para mim, porque tudo isso que você está passando não pode ser em vão. Talvez você esteja olhando para tudo isso e pensando, eu não tenho mais nada para oferecer, como é que eu vou recomeçar, eu não tenho mais o que recomeçar. Querido, se você está respirando, é porque você tem algo para recomeçar. Se você respira, é porque Deus ainda quer usar a sua vida porque quando quando ele não quiser mais usar a sua vida, ele vai levá-lo para a eternidade, então enquanto você está aqui, você tem a oportunidade do recomeço, o nosso Deus é um Deus do recomeço, Deus da segunda chance, eu quero convidar você que talvez esteja aqui, ou você que está em casa, eu quero orar pela sua vida, sabe, eu queria muito orar por você, pelo recomeço da sua vida, da sua história. Talvez hoje esteja muito difícil para você e seu coração esteja muito, muito, muito mal. Mas eu quero orar por você. Quero colocar sua vida diante do Senhor. Há alguém aqui nessa noite? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Há alguém em casa? manda aí, manda aí no no, no chat, fala aí eu, eu quero pastor, eu quero recomeçar, eu, eu quero mudar algumas coisas, meu irmão, minha irmã, ainda há chance, ainda é possível, Recomece, mas recomece direito, recomece certo. Recomece na presença do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo, o Senhor dos exércitos é contigo. Há mais alguém? Há mais alguém nessa noite? Graças a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém em casa? Quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, aqui estamos nós. Quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Deus. Pai, recomeçar não é tão simples assim. Dar o primeiro passo é muito difícil. Mais difícil que dar o primeiro passo é continuar caminhando. Há pessoas aqui nessa noite que estão em pé, que estão aqui expondo as suas vidas, as suas fragilidades. Em casa estão colocando seus nomes, dizendo que carecem disso. Eu quero colocá-los nas suas mãos. Porque eu sei, ó oh Deus, que se essas pessoas se colocaram em pé, foram porque ainda há alguma coisa no seu coração que carece de um tratamento do Senhor. De uma melhora, de, um, de, uma, de, de abandonar algumas coisas, de se arrepender, de voltar, eu não sei, alguma coisa. E seja lá o que for, Deus, eu quero pedir ao Senhor que nessa hora o Senhor os fortaleça e o Senhor restaure a sua força, que o Senhor restaure a sua alegria, traga por meio do Teu Espírito, Deus, paz e alegria no coração dessas pessoas. Alguns talvez estejam passando momentos duros e difíceis nas suas vidas. Alguns talvez estejam enfrentando coisas das quais eles nunca imaginariam precisar passar, e não queriam estar passando. Mas não permita Senhor, que nada dessas coisas não sejam úteis nas Tuas mãos para a transformação dos nossos corações. Porque assim como o Senhor falou desse povo de Israel, de Judá, a respeito de que eles não se voltaram para o Senhor, mesmo quando o Senhor disciplinava, nós não queremos ser assim, nós queremos aproveitar esses momentos, para entregar as nossas vidas ao Senhor, e fazer diferente, usa-nos, em nome de Jesus, amém e amém Senhor.